0: Har fascismen ett uppsving och hur ser Finlands fascistiska historia ut? Och kan man säga att fasismens motsats är antifascism? Det här är Vetskap, en podd om färsk forskning. Vetskap produceras av Svenska litteratursällskapet i Finland i samarbete med Huvudstadsbladet. Och jag som leder samtalet heter Hanna Nordensvann och är journalist. Dagens ämne är alltså fascism och antifascism med en fokus på Finland. Forskarna Apo Roselius och Kasper Brasken är med. Välkomna, båda två. Apo, du är docent, historiker, frilansforskare. Kan du kort berätta vad har du senast har forskat i? Eller vad, vad håller du på just nu som har med det här ämnet att göra?
1: Nå, här under de senaste åren så har jag varit med tillsammans med Ola Silvernonen och Marko Tikkaus och skrivit en bok om om fascismens historia i Finland och, och här senast, förra hösten, äh, skrev jag med Silvan en bok om, om frikårarna, äh, finska frikårar, äh, kring året 1919 som också på ett sätt hör ihop med fascismens historia.
0: Och Kasper, du är också historiker och filosofiedoktor, forskare på Åbo Akademi. Vad har du senast fokuserat på?
2: Jag har senaste åren hållit på med ett, med ett forskningsprojekt som handlar om antifasismens global historia. Jag har det där senaste fem, sex åren hållit på med europeisk historia, speciellt europeisk antifascism, där vi då har tittat på delvis europeiska centra som i Berlin och Paris och, och London. Men senaste tiden har vi också där, börjat titta allt mer på Norden och det där, den nordiska antifascismen. Och riktigt senast så har jag kommit med ett projekt som handlar om den finsk-svenska antifascismen.
0: Och i den här podden så brukar vi ofta börja med att lite definiera saker så att alla börjar på samma sida. Så då tänkte jag att be ber göra den enkla saken att definiera lite. Definiera fascism och antifascism. Kanske A kan ge sig på fascismen och Kasper på antifascismen här då.
1: Ja, med fascismen så sådär en sån här radikal nationalism en det riktning innehåller även totalitära idéer och en sån här ledarprincip, det vill säga att i den här totalitära staten så är det andra än demokratiska instanser som leder det. Men sen en, en, sån här, tycker jag, en sån här nyckel definition är också den här tanken på att i den här fascistiska världen så ser man det rådande systemet, om det är ett sånt till exempel ett demokratiskt liberalt system som någonting förnedrande man ser en kulturell nedgång, dekadens och att enda vägen till räddning är en na, nationell pånyttfödelse. Så just den här pånyttfödelse tanken är central i, i fascismen.
0: Mm. Och hur är det med antifascismen?
2: När men antifascismen så, så i all sin enkelhet så handlar det om att bekämpa fascismen, vad än den är just i det, det historiska läget. Mm, men antifascismen i sig är ju ett väldigt brett fenomen och ett brett projekt också som kan handla om att försvara det demokratiska samhället till exempel. Det kan handla om um, att, att uh, bibehålla vissa centrala rättigheter som, som då trampas ner av den av den fascistiska sidan, som, som, som just den här, det som fascisterna beskriver som dekadensen och den här, det här uh, deras, i deras ögon, negativa utvecklingen som från den antifascistiska sidan bejakar den här, den här, den här samhälleliga uh, pluralismen, så att säga. Så på det viset kan man se dem som, som motpolar, men å andra sidan så är det också en, en, en stark förenkling att se det som, som enstaka motpolar. För att det som, det som jag skulle vilja spinna vidare på fascism. fascism begreppets kanske förändralighet och på en viss jätteutmanande fråga att, att fånga in det att hej vad är fascismen för någonting att vi till exempel så har ju jättesvårt att, att se på fascismen och inte tänka på vad ska det här slutspelet, tänka på, på holocausten, vi tänker liksom på andra världskriget, vi tänker på alla de här hemskheterna men de som när fascismen uppkom på 20-talet så, så då fanns ju inget av det här ännu att just att försöka tänka sig tillbaka när man tänker på fascismens historia och antifascismens historia. Att de som kämpar mot fascismen så de visste ju inte om och vad som skulle komma. Men ändå såg de det här som en relevant, relevant kamp att, att, att det här engagera sig i. Och det här är för oss en intellektuell utmaning direkt. att Hur ska vi kunna tänka oss tillbaka till det här 2030-talet utan att bara tänka på det här slutet. Och, och, och hur det liksom påverkar vår förståelse av fascism.
0: Och ja, det, hur ser ni som forskare, alltså om vi nu pratar om definitioner. Det känns som att speciellt fascism är ganska känsligt att försöka definiera. Eller att, att människor verkar inte riktigt hålla med om, om vad som kan definieras som en fascist eller som fascism. Är det en utmaning när man forskar i det ämnet?
1: det är klart det är någonting som man lever med och hamnar att fundera över. Det, om man tänker speciellt liksom inom historieforskningen så försökte man hitta exakta definitioner, speciellt på 70-talet var tanken den att allt måste kunna definieras exakt. Och, och, man försökte och har försökt länge också definiera till exempel fascism vad är fascism? Det skulle finnas en lista på olika saker och om det uppfylls så kan man säga så blir det så här svartvikt. Är du fascist eller sen är du inte men det infascist? I något kedje av Uh, här under årens lopp har man uh, till stor del de flesta forskare kommit underfund med att det, det är liksom en omöjlighet att söka eller gå den här vägen liksom att hitta det där exakta och, och problemet kanske med fascismen just det att det är så pass uh, den har en så mörk historia uh, så som Kasper sa den här, den här liksom andra världskrigets den här katastrofhistorien, vilket gör att det, att, att det är ganska få som vill ha någon koppling till denna term eller, eller medge att de skulle vara självfascister. Men som forskare så kan man ju inte utgå från enbart vad en grupp själv, hur de analyserar sig. Utan, så att, jo, det är en, på grund av fascismens Mörka historier så är det alltid utmanande och, och, och det finns alltid den här stämpeln som, på ett sätt som man även som forskare måste beakta.
0: Nu om vi går tillbaka då till början så var det på 20-talet som man brukar säga att, att fascismen föddes. Varför föddes den just då?
1: Fascismen har sina rötter förstås tidigare men att, eh, det är nog första världskriget som är den här stora eh, händelsen som som omskapar, rubbar hela, hela samhället eller samhällena i Europa och de politiska idéerna, förståelsen, förväntningar och, och det är den här liksom första världskrigsandan som det är därifrån som man hittar de här, den här fröet till de här fascistiska rörelserna och även förstås många andra i de ideologier som sen ramlar eh, upp på 20- 30-talet. Om, om man så där tänker just på första världskriget som en sån här upplevelse, så för många var det en eh, för det första så fanns det en, en, en klar tanke på att det är någonting som är, är positivt, alltså någonting som renar det här stora kriget som skulle rena eh, det här var ofta förekommande tankar före första världskriget och att, att det har en renande effekt just på en sån här dekadens. Eh, och, och, så att, och det här, är ju, det här var liksom inom breda samhällsgrupper och, och bland många författare till exempel som, som uttryckte sig den här vägen. Men att sen under kriget, så här, dessa fyra år, så uppstår det också en sån här stark eh, idé om ett frontmannaskap. Det vill säga att de människor som det där det här kriget de tar inte bara emot den här möjligheten att vara med i kriget- utan också det börjar ställas krav. Liksom, att hur ska samhället se ut? Om vi genomgår detta helvetet nu så måste det vara till någon nytta. Det vill säga att det kommande världen måste, se, liksom, måste vara bättre. Och det är härifrån som förs de här ofta radikala idéerna- om hur världen ska organiseras bättre. Hur ska vi få det bättre- och fascismen är en radikal lösning till de här tankarna.
0: Men du Kasper tillägga något där?
2: Jo, alltså den här, den här lösningen som man ser så, så är det ju speciellt inom den nationella ramen. Då. Det, det är ju de italienarna som ska få, få sin, sin, sin rätta del, sin, sin, liksom, sin vinst av kriget, sin vinst efter den här, de här insatserna och, och samma samma. samma alla nationer som tycker att vi har, vi har offrat så mycket att vi ska få, få vår del medan sen å andra sidan så är det ju många av dem som har varit med speciellt arbetarklassen som då kanske vänder sig mot ännu mera vänster och mot, mot Moskva och Lenin och säger att, att nej att lösningen inte är inom den här nationalstaten utan det är inom den här internationalismen det är inom en, en ännu mer radikal uh, revolution som, som det där uh, inte kan genomföras på det nationella planen som bara liksom sätter tillbaka den ordning som fanns före kriget utan du måste liksom helt, helt kortbacken liksom lagas om.
1: Och det, det, det är mycket viktig poäng, poäng det där just att i, i det här försöket att försöka förstå 20-talets eller hur, hur, till exempel 20-talets fascism det här med att det är faktiskt fråga om en, en, en katastrof som man just har genomlevt och att det finns ingen äh, patentlösning på hur, vi ska, hur världen ska gå vidare. Och, och det här är förstås om man tänker från dagens synvinkel där vi haft en en mycket lång period av en, 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 en sån här, Europa, en sån här eller ska vi säga Västeuropa, en sån här demokratins framgång och, och en sån kapitalismens fram, liksom framgångssaga, eh, så är det ganska svårt just att ställa sig in i, i de stämningarna som, som har funnits strax efter första världskriget.
0: Om vi är nu på den här forskningsaspekten på det hela för att när man liksom börjar leta och, och försöka hitta information om, om fascism då speciellt kanske i Finland och i Norden så märker man att det finns förhållandevis lite jämfört med övriga Europa. Håller ni med att, att vi i Norden, i Finland inte kanske har tittat så mycket i backspegeln på vår egen fascistiska historia?
1: Mm, jo nej alltså. Man har skygga för att Se det som fascism kanske. Alltså, inom, det är intressant att alltså, inom finsk historieforskning- så har det varit rätt populärt att forska i dessa radikala- nationalistiska rörelser eh, som AKS, Lapporörelsen, IKL. Alltså AKS, eh, det akademiska Kareliens sällskapet- som var en eh, mycket dominerande radikal- nationalistisk studentorganisation- under 20- 30-talet och IKL den här Isan Malinen-Kansan-like som var en fortsättning på lapporörelsen och verka som ett politiskt parti i Finland under 30-talet och 40-talet. Och det är det santa de i det här forskar man under 70-talet och 80-talet, ganska givrigt. Men att sen, och under den här tiden så forskar man till exempel i inbördeskriget, finska inbördeskriget ganska lite. Men sen äh, ändrades det här så att, att, att efter 90-talet, efter den här Sovjet, äh, Sovjetunionens krasch, så, så kanske de här radikala rörelserna har, har fått mindre uppmärksamhet i det stora hela är det ju klart att det, det är ett svårt tema speciellt eh, om man är i en sån här nationell historieskrivningstradition som, som finns konstant förstås närvarande och som man själv också är en del av. Eh, historia är en stor del nation, nationell. Eh, så klart det är, det är ett svårt tema. Ofta finns det en benägenhet att... att, att försöka äh, bevisa att det egna historia är en, en, en sån specialväg, special specialhistoria som inte skulle vara så kanske äh, negativ som andra länder. Äh, så att, jag tror att det att den här typen av äh, effekter. Försök att äh, under medvetet se det egna, det egna historia i mer positiv drag.
2: Jag tycker att det, det är en jätteviktig poäng för att, för att just sen, sen om. Alla nationer gör just så här, att vi är så speciella vi har inte liksom med den här histori hemska historien om fascism och nazism att göra. Kanske den här tidsperioden då, 70, 70, 70 talet speciellt, var man var just så här jättenoggrann med de här, försökte hitta de här kategorierna de här exakta definitionerna på fascism. Och sen såg man på det historiska skeenden och de historiska förloppet och sa att ja, det här passade kanske inte riktigt in, utan det här var kanske något ultranationalism mm. eller det här var någon slags proto kanske eller, eller det var liksom någonting däremellan fascistoid väldigt märkliga det här, uh, det här definitioner ändå som, som, som kom fram just för att man var så på något vis fixerad också det, att antingen är det eller sen är det inte uh, att det här att man var, jag skulle säga där så är man mer, mycket mer öppen för, för, för att försöka fånga in de här fascistiska elementen som, som fanns i, i olika samhällen även i det finländska samhället under den här tiden. Och det där, att om man bara tittar på vilka partier som fanns som faktiskt kallar sig då fascister eller nationalsocialister så, så var de ju väldigt små och de var väldigt det här obetydliga på det viset att, att det var väldigt, väldigt det här små, små klickar av, 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 av människor som, som, som var i de här rörelserna, speciellt i Norden.
0: Skiljer sig Finland från, från övriga världen eller övriga Europa? Brukar utvecklingen till sådana här extremrörelser se ungefär likadan ut överallt i världen? Har Finland liksom, vad var vår grej när det kommer till fascism?
1: No, eh, det är samma, samma fenomen. Allt får ju en, en lite egen speciell berättelse, nationell berättelse kring detta. Men alltså det, det om man nu tänker till exempel där, som ett konkret exempel så här viktiga myter till exempel inom, i Tyskland inom nationalsocialismen så var ju förstås den här eh, tanken på en, den här dolkstöten, det vill säga att hemmafronten hade, var orsaken till att tyskarna förlorade första världskriget och, och att speciellt då, ju, judarna eh, som främsta grupp och eh, tanken på, på lebensraum, det vill säga att ett behov av tysk av nya områden för, för Tyskland. Så i, i Finland var det mycket liknande. Exakt på samma sätt byggdes det upp en tanke om att eh, fast den vita armén hade segrat i inbördeskriget så var det ändå eh, de här, den här hemmafronten, de här förarliga politikerna som sen på ett sätt förstörde den här segern och skyfflade undan eh, de riktiga hjältarna. Och det var en dolkstöt. man använder helt samma retorik som, som användes i, till exempel då i Tyskland. Eh, man talar om överhuvudtaget liksom om, om freden i Dorpat till exempel som en skamfred. Eh, Storfinlands tanken hör starkt ihop med det här. Så att det, det är mycket liknande sätt att... Och till, hela den här retoriken till exempel... Eh, gällande det demokratiska och liberala samhället och dess förkastlighet så kan man inte liksom tänka sig att det finns bara en, en sån nationell diskussion om det. Utan det och, och konkret sett så äh, finns det, om man tänker till exempel på organisationer i Finland som, som rogs till fascismen, så till exempel Frihetskrigets förbund så skickar... Äh, det deltog också i den diskussionen och skickade skicka sina representanter till Tyskland till li, äh, liknande organisationer. Så att äh, den det kunde vara mycket konkret också, den här, det här intagandet av man, idéer från Europa.
0: Och parallellt med det då liksom utvecklades den antifascistiska rörelsen i Finland också äh, på liknande sätt som i övriga Europa, Kasper, eller, eller hade den sin egen finska stil?
2: Alltså den antifascistiska rörelsen var ju på det viset intressant att den från första början skulle säga var väldigt internationell. Speciellt i Europa. Att genast efter att Mussolini kom till makten så, så organiserades i Tyskland sådana olika internationella antifascistiska det här, kongresser till exempel. Och där, där möttes man för att diskutera å ena sidan vad det fascismen? Man försökte mejsla fram någon slags från ett marxistiskt perspektiv vad är det fascistiska hotet och hur ska man särskilja det från till exempel olika auktoritära regimer som också finns uh, men det som man det som var kanske var kontentare av det här från redan 1923 var att var en fascismen det här uppkommer så ska man ta det här då hotet på allvar för att deras tanke var att vad är lärdomarna av Italien? Lärdomarna från Italien var att det uppkom som en liten marginell obetydlig rörelse men att på en period på, på 36 månader så gick den från den här marginaliteten till att sitta vid makten och att om vi sitter och väntar tills fascisterna är i makten så då är vi ganska hjälplösa den, den, vid det skede när fascismen får kontroll över statsmakten eller delar av den så är den här kampen mycket svårare. Så därför menar jag att var en fascismen kommer, uppkommer i Europa eller, eller äh, också i USA eller andra delar av världen så måste den tas på allvar och den måste här äh, bekämpas. Och den måste avslöjas för vad den är. Och här kommer det kanske, återkoppling till den här diskussionen att, att fast det uppkommer då olika fascistiska rörelser så de kallar sig kanske inte för fascister. Utan de kallar sig någonting annat. Just att den amerikanska fascismen den kommer inte med liksom en, en kille med mustasch och, och det där hakorset- utan de har sina egna symboler- de har sin egen retorik som passar in i deras egen nationella kontext. Och det här, här säger jag en intressant sida med antifascismens historia- är just det här konstanta försök att, att försöka att avslöja de här fascistiska elementen- som finns inom olika partier och olika rörelser. Och man kommer till Finlandien. Så nu fanns det ju, på 20-talet så, så, så fanns det inom, inom speciellt vänstern då, farhågor om att varför skulle den finländska högaren inte ta liksom Mussolinis exempel? Varför skulle man inte liksom försöka då rädda den här vita segern och de här värderingarna som man hade kämpat för och som man hade trott att man hade besegrat men nu som, som, som det där man har på att och, och ännu,
1: ännu om, om, om den här eh, nationella historien i Finland eller, eller situationen eller vad, vad som om, om man kan säga att det fanns någon nationella färger på den här rörelsen i, i Finland så eh, det är klart att inbördeskriget och, och den här vita mot röda situationen är ju någonting som eh, konstant påverkar alltid eller det mesta i, i 2030 talets Finland och eh, det är att till exempel just det här hotet från vänstern eh, är en konstant närvarande faktor eh, i det finländska samhället under mellankrigstiden. Så det betyder att det finns en alltså massor med organisationer som, som finns till för att motsätta sig eh, en, en ny eh, revolution så att säga. Alltså om man tänker på eh, skyddskåren som är den största medborgarorganisationen. En,
0: en ny kommunistisk revolution då alltså?
1: Ja, eller hu, 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 hur man nu såg, en socialistisk revolution. Eh, så att jag menar att man, man hade sådana här eh, organisationer som skulle, motar, som skulle motarbeta det röda, det röda faran. Och, och skyddsgården var ju förstås eh, den mest kanske betydelsefulla av dem här. Och de var starkt ideologiska också. Och det betyder att det, eh, till exempel för grupperingar som, som eh, hyllade fascismen- så fanns det utrymme- i dessa organisationer- i, i mellankrigstidens Finland. Eh, så att det- i, i skyddsgården fick aldrig den här- fascistiska grupperingen- makten, men de fick- existera där, speciellt under 20-talet- och början av 30-talet, helt fritt. Det är först eh, i slutet av 30-talet- som till och med skyddsgården- tvingas och reagera- och försöka liksom, putsa bort- dessa- eh, radikala element. Och, och som jag sa, den här största veteranorganisationen i, i mellankrigstidens Finland, eh, Frihetskrigets frontmanaförbund. Eh, dess ledning var, hade som målsättning en, en rörelse som hade helt liknande drag som till exempel Italiens fas, eh, den italienska fascismen. Och, och samtidigt var en stor del av veteranerna knappast fascister men var ändå med i denna rörelse. Så att det här gör att att, att det har säkert varit, ja, hur är det be, be, när man försökte tolka de fascistiska dragen i Finland så det måste ha varit ganska äh, jobbigt.
2: <laughs> Definitivt alltså, det är, det är ju, man var ganska ändå på det viset, ska vi säga, strikt från den antifascistiska sidan. Om du tilled de här elementen frådas i din rörelse, så då är du liksom bränd. Att, att, att där drar man drar en, 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 hår, en hård linje att antingen, antingen accepterar du det här eller sen accepterar du inte. Men till exempel efter efter lapprörens mars mars till Helsingfors så det där så nu var det i Tysk, tyskonsten, det största illustrerade i illustrerade tidning så var det så stort uppslag var det så att den fascistiska revolutionen har fulländats i Finland. Och, och liksom att man porträtterar Finland. Det gav en chans att porträttera Finland ute i Europa som ett land där fascismen står liksom bakom dörren och, 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 och ligger nära till hands.
1: Och, äh, speciellt just med äh, rörelsen som, som så alltså äh, jag vill ännu poängtera hur pass central den var i Finland under den här tiden och, och nu nådde alla byar mer eller mindre så. Jag menar att det, det är ju den konstanta också kritiken från vänsterhåll. Alltså att det, nödvändigtvis inte att själva organisationen skulle vara en fascistisk organisation utan just den här faran att den kan användas eh, till exempel med en fascistisk statskupp vilket var rätt nära till och med sen på 30-talet
0: i det här avsnittet av vetenskap handlar det alltså om fascism och antifascism och med forskarna Kasper Brasken och Aporus Elius. Kasper, du sa den där tidigare att, att, liksom att på något sätt se fascism och antifascism som motpolar är att förenkla det ganska mycket. Kan du utveckla lite det? Varför kan man inte säga att det är varandras motsatser?
2: No, det beddar för en sån här väldigt traditionell historia historiasyn om att antifascism är kommunism. Alltså. Att det finns... Det liksom att antifascism, det är kommunism eller kanske anarkism eller som sånt här men att, men att man tecknar upp den här då helt klara liksom vänster, vänster höger motpoolen uh, vilket ju inte stämmer varken jag säga, för Finland eller för, för det här Europa heller utan det finns alla möjliga olika variationer av den här antifascismen där du har olika liberala till och med konservativa här, uh, krafter som, som vill och, och är beredda att bekämpa fascismen. Att var man vill, vill försvara det demokratiska samhället och de, de liberala värderingar som, som finns. Och det här, det, det ser man till exempel i den engelska konservatismen och, och också den kanske fin, fin, finländska konservativa här sidan är, är just där kring 1933, så är de i så en ambivalent situation just att, att Att å ena sidan så vill man bejaka de här, det finns ett momentum, Hitler har kommit i makten och det här, verkar, det här är en framtidens melodi och vi måste också radikalisera vårt, vårt Parti, men sen ändå backar man efter en tid och, det där, och, och ser, ser nazisterna som ett, som ett, som ett hot för, för de konservativa värderingarna. Att därför just att, att det finns de här olika sidorna, att, att de bara ser det som så då bäddar det just för den här uh, att antifascism är kommunism. Och, och så är det ju inte. Och du har olika till exempel, exempel, uh, kyrkliga organisationer, jag menar protestanter, katoliker och så vidare som, som bekämpar nazismen i, i, i nazi Tyskland så det, där, det finns ju alla möjliga olika variationer mm. som är viktiga att, att det här komma ihåg och som inte kan liksom måla sig över som att de är kommunister.
1: Och gällande om man just den här 30-talets Finland då, då den här fascismen var som starkast och, och till och med i, i vissa stunder liknade någon typ av folkrörelse Inom, genom den här lapporörelsen och IKL så eh, där var ju motkrafterna det vill säga den här antifascistiska fronten i princip var, det, det stod ju av, av borgerliga partier plus socialdemokraterna som, som, som bildade en här laglighetsfront och inte, inte, inte liksom radikal vänstern som satt i stodan i fängelse Precis.
0: Och, och för att ännu liksom prata om motpolar och antifascism, alltså om man tittar på Finlands historia och ser på hur både vänstern och höger, den politiska vänstern och högern, så på fascismen under den här perioden. Hur såg de här två sidornas antifascistiska arbete ut? För den fanns väl ändå på båda sidorna också?
2: Alltså om man ser på antifascismen så, så vänstern har vänstern varit mer än här för, för vad ska vi säga det gatans politik som handlar som, som är jättecentralt alltså. förstås att du ska, du, ska vara, du ska vara synlig och du, du är beredd också att ta den här kampen mot de här fascistiska trupperna av olika slag att, att du, har, du har en annan kanske kamp om stadsmiljöer och stadsdelar uh, och, och, och så vidare som kanske har varit högborgare för för arbetarrörelsen eller någonting men där du har då den, den fascistiska rörelsen som försöker få, få, få in sin fot där också. Och då blir det ju kampen på, på ett helt annat plan som då bäddar för, för också våldsamma konfrontationer mellan de här två sidorna. Medan sen då finns då den här, vad ska vi säga, mera, mera parlamentariska vägen kanske till, till det där. Uh, antifascism där du då genom lagstiftning, genom, genom laglighetsprinciper och så vidare det här, försöker bekämpa fascismen. Att det här är ju helt, helt olika tillvägagångssätt också att hur, hur ska vi nog bekämpa fascismen? Där, där vänster menar kanske att, att det enda rätta, det enda, du måste ta dig an den här kampen på gatan för att annars du kan inte bara heller det här, det här ta steget tillbaka och låta dem ta över dina, dina, dina områden utan, utan faktiskt då stå emot.
1: Det var ju en kamp om arbetaren också på ett sätt. Den här, att, om man tänker på fascismen som, som, som vill söndra den, de här gamla politiska uppdelningarna och, och, och ta med arbetarbefolkningen. Och, så att det är klart att det, det, det har varit ett konkret hot om arbetaren också. Men, men att Kasper nämnde här just om, om den här i, i, gällande Finland... Och konservativa partiet hur, hur det vackla egentligen liksom i början av 30-talet för först gick så att säga med i den här radikaliseringen men, men det misstryckades politiskt och de förlorade en massa röster till de ännu mer radikala så, och, och sen blev det en vändning och, och där var nog alltså just den här Ändå den här traditionen av en sån här laglighetsaspekt starkt närvarande. så att, att kokomuspartiets historia har nog varit rätt svår att berätta för, inom partiet gällande 30-talet. Alltså man gick så pass mycket med nog i den här radikala riktningen så att den har varit ganska traumatisk.
2: Mm. det här är ett bra exempel också det är ju inte ett fascistiskt parti men just att, att de går med i den här och det är kanske det som är intressant med också när, när, när det här fascismen uh, får ett momentum så det är inte bara de här fascistiska partierna då som får kanske mera inflytande utan det är just deras vad ska vi säga, makt och inflytande över andra partier Precis. att dras mera in mot, mot, mot högerkant och mot mera extrema extrema här värderingar och, och politiska målsättningar och det här, är ju, det här är ju alltså jättecentralt att, att komma ihåg. Att, fast man då kanske delvis jublar i Norden över den här att man inte hade någon fascistisk kvar Men hur påverkades de här vanliga partierna från i, i mitten och, och till och med på vänster? Att hur, man, hur man liksom dras mot, mot, mot det, de här fascistiska äh, tankesättet.
1: Och där är, där är speciellt just Lapporörelsens historia som ett ganska sådant... Äh... Ett, ett bra exempel på hur effektivt och hur snabbt det kan ske en sån här förflyttning, hur, hur nästan alla partier radikaliseras enligt en, en ganska liten grupp som, som, som dock får liksom en, en hegemoni under en, en kort tid. Och, och det, det, det är ju heppnadsväckande när man tänker på hur litet stöd till exempel den här radikala elementen hade i parlamentet på 20-talet sen har vi en situation där liksom allt svänger under ett år från hösten 29 till sommaren 1930 då, då, då liksom eh, i princip eller ja, partierna möjliggör och de har övriga part, eller partifältet så att säga köper det som lapporörelsen ger dem eh, eller kräver och det är liksom, man mer eller mindre accepterar en sån här halvt genomförd statskupp.
0: Det som kanske, jag tänker i alla fall, jag tycker det är lättare att förstå det där eh, om man tänker på den tiden jämfört med nu. Jag tror att det var du också som sa åt mig tidigare när vi pratade i telefon att man måste komma ihåg att på den här tiden var demokrati inte... På samma sätt ett liksom allmänt etablerat samhällssystem som det är idag, att det var också på sätt och vis en, en ny grej man testade. Och då förstår man kanske bättre liksom, vad, hur det kunde bli där.
1: Jo, det, det är viktigt att inse. Och, och, och speciellt också just den här, den här demokratin, till exempel Finland, jag menar att man var förstås ung och, och det, var, det, var, det, det var lätt att peka ut det. Liksom negativa eh, fenomen inom det här demokratiska systemet i Finland till exempel med korta regeringar och, och kanske strid, stridighet i parlamentet som många tyckte att var, var liksom eh, var, var direkt verkade negativt på hela nationen och sånt sånt.
0: Ännu kort om vi nu håller oss till de här liksom två motpolarna, så att säga de två sidorna. Du nämnde det Kaspar: du pratade om, om liksom att det antifascistiska arbetet på vänsterns sida var det som mer så att, att man kan använda så att säga våld mot våld, hårt mot hårt. Men kan ni prata lite om hur man såg på våld inom de här två organisationerna? Antifascism då och fascismen. Var det liksom en självklar del av det man höll på med?
1: Inom fascismen är det, är det en... en central komponent, alltså våldet. Men, att man är redo att an, äh, acceptera våld som en metod äh, till denna pånyttförelse. Alltså det är så pass, den här tanken just på en sån här nationell pånyttförelse, den, den är så pass radikal och tot, totalitär. Så det, det, därför är det, går det inte att utestänga våldet från en sån här äh, brutal process. Utan, och, och just med tanke på till exempel hur den skapas eller jag menar de här rötterna i första världskrigets sköttegravar och, och den här frontmanna upplevelsen och brödraskapsupplevelsen i kriget som finns konstant närvarande i de fascistiska rörelserna så den, den bygger, där är, där är våldet och, centralt med.
2: Ja, så det är ju det, är ju det där en... Ska vi säga, en svår sits för många antifascister just att hur, 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 ska, man, hur ska man ta sig i hand en sån här utmaning en rörelse som beakar våldet och som ser det som en, en legitim metod att, att få, sin, få sin vilja igenom. Det finns då den pacifistiska falangen som, med, som, 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 som under 30-talet speciellt allt mer förlorar sin, sin fotfäste och folk inser att, att det räcker inte. Att, va, den, den liksom att, helt enkelt att vi, vi blir överkörda Um, att, att det enda sättet man, man kan göra och man, som man måste göra är att också ta till vapen i olika, olika där, på olika sätt. Det är ju inte heller en lösning på, liksom att det kanske, man kan vill det här, upprätthålla den här kampen med fascisterna och, och, och upprätthålla det här ständiga, ständiga våldet mellan grupperna. Men sen att, att någon deras skulle få någon slags överhand eller någon slags avgörande seger så, så, så det, det händer ju inte för, för antifascisternas del heller. Men det är ju många som menar att, att vi borde ju ha tagit till ordentligt, ett, ett ordentliga våldsmetoder redan liksom långt före fascisterna kom till makten. Att om vi skulle ha då krossa dem så då skulle vi inte... Det just den här alternativa historie, historieutvecklingen då som öppnar sig. att helt, Hitler kanske aldrig skulle ha kommit till makten. Då skulle vi aldrig förlora alla liven som förlorade i andra världskriget och så vidare. Att om man då enligt den antifascistiska synen skulle ha tagit det här hotet på allvar och skulle ha då, mer eller mindre då, på olika sätt krossat den i, i det här tidiga skedet så då skulle ha, man, okay, man skulle ha tagit i nu men man skulle ha sparat många människoliv i framtiden istället. Mm. Och det här är ju, ett, det är ju ett dilemma, det är ju för, för i, i alla tidsåldrar ett, ett, ett dilemma att hur ska man ta sig an det här, hur ska man förhålla sig till våldet?
0: Du har skrivit Kasper i, i tidskriften Ikaros skrev du en essä om raseri som drivkraft inom antifascismen. Finns det antifascism utan liksom raseri och ilska mot fascismen?
2: Mm, ja, alltså speciellt, speciellt i, då på 2030-talet så kanske man men som kanske också kan tillämpas till idag kanske det att vad är det här fascistiska hotet och hur de centrala aktörerna inom den antifascistiska rörelsen de har ju då insett och förstått då den, det här hotet som finns men att hur ska du sprida det här, den, här, den här kunskapen till andra eller få andra till insikt då om att fascismen utgör ett hot och, att, och att, det här, att du ska aktivera dig för att bekämpa den. Så olika sätt att sprida då nyheter och, och både, både då berättelser och, och då, uh, nyhetsbilder och olika, olika sätt att använda propagandan alltså, uh, och, och media för att upplysa människor runt om i, i världen om vad fascisterna gör och hur just det här våldet som, som de, de kommer att ut, utlösa över, över vanliga människor och arbetare och, och så vidare. Och, och här finns ju alltså väldigt, väldigt det här enkelt äkta, verkliga historier om människor då som har utsatts för det här våldet och som du kan då berätta om det här om vanliga arbetares det här, uh, uppoffringar i fast deras antifascistiska kamp och vad det har lett till och hur, hur då, hur, och hur de här historierna då används till att engagera folk och att kanske då tända gnistan till, till raseri till att vi måste här då bekämpa den här, den här fienden som, som, som skapas i de här bilderna också
1: om man, om man ser på situationen i Finland under till exempel 30-talets lappåren. Så det intressanta är ju där att det, det, finns, det finns ju ytterst lite av den här antifascistiska eh, aggressiva våldsaktionerna. Och, och, och säkert en, en, en stor orsak till det är just att eh, det finska samhället kontrollerades ändå till stor, de, till stor del av av till exempel den här, eller ska vi säga en, av skyddsgården, en sån och idé och, och med tanke på statspolisen och allt sånt här att hur de hade uppkommit och und, mot vem de hade varit riktade det ser ganska mycket liksom om, om kontrollen och hur pass, de här effekterna ännu från inbördeskriget att fast det, fast det, det har funnits Spänningar och det har funnits liksom klara en, en lapporörelse som en, en, en vålds, våldsmaskineri så har man inte haft möjlighet eller kapacitet från till exempel då, äh, vänsterns eller radikal -vänsterns håll att aggressivt möta det.
2: Precis, och det här är ju Finlands läge ganska, att, att, att vänstern är ganska svag. Alltså. Att den, den, den är ju efter, efter 1930 rätt så, så marginaliserad. Deras spelutrymme är ju alltså... Väldigt liten. Att man, man är det där. Man har både inte bara högern mot sig utan, utan också statspolisen och som, som verkligen då, då det där uh, följer upp och som man då också har samarbete med till exempel Nazi-Tyskland och hur man byter ut information mellan de här olika polisväsendena uh, polis, uh, och, och det där och faktiskt har koll på de här centrala aktivisterna som eventuellt skulle kunna utgöra ett hot.
0: Och då undrar jag lite hur i den här kontexten hur vi skulle kunna komma in på svenskfinland eller hur, den, hur ser fascism och svenskfinland och den eventuella kopplingen ut? Du har ja, den här er bok, uh, Somalaiset fascistiskt så, så är den röda tråden i boken på sätt och vis den här Johan Fabricius som var en, en svensk militär och som också skrev um, romaner och, och han är på sätt och vis nyckeln på något sätt i den här boken i alla fall till den, den finska och han var då finlandssvensk och, och när man tittar på den här historien så är det ju ofta kommer svenskspråkiga namn upp. Finns den här kopplingen eller är det någonting bara som, som är liksom en chimär?
1: Snarast på rätt att oberoende vilken typ av historia man fattar sig med i början av 1900-talet i Finland så är det svenskspråkiga närvarande på ett helt annat sätt än om man, om man beaktar fenomen i, i dagens Finland. Det är klart att visst kan man peka på vissa finländskas interna, till exempel debatter och strider om, om det radikala och fascismen? Det ska vara mycket konstigt om, om nå no, alla identifierar sig kanske inte som finländskare eller de svenskspråkiga, som skulle ha, att om det inte skulle ha uppstått också fascistiska rörelser inom den här språkminoriteten. Det, det som dock bör liksom påpekas är ju det att eh, speciellt den här. Mm, radikal nationalismen i Finland som är en, en, en viktig del av också av fascismen så den var ju den, den, den gled ofta mot det äktfinska så att den här språkaspekten var där och det svenska från en sån här äktfinsk synvinkel så, så skulle det språkiga uteslutas mer eller mindre från nationen och, och på samma sätt också den här tanken på ett, ett finskt i Redenta, ett sånt här ett område som borde ärövras och skapas ett storfinland. Så det, det, det var också kopplat mycket starkt till just det äktfinska. Och, och det här gjorde skapade vissa problem för, för eh, språkiga fascister. Eh, hur de skulle behandla den här aggressiva språkpolitiken eh, från, från det äktfinska en del accepterade och andra, andra hittade andra vägar. Men att det finns olika intressanta fascistiska grupperingar inom Svensk Finland också. Så att, jag menar att Svensk Finland är ju också en brukig skara av människor så att det, man hade det här, det, en sån här adlig flygel av det där man vill skapa igen det hierarkiska samhället och, och hata allt som hade att göra med demokrati och, och det som hade berövat den makten. Liksom. Och där fanns det också kopplingar just till fascismen. Och sen fanns det and andra typer av medsommelser från andra samhällsklasser. Så att, jo, att mitt svar är det att fascismen förekommer i alla, alla länder och i de, de flesta samhällsgrupper så även bland finlandssvenskarna och att om man vill så hittar man nog eh, om man dyker djup ner specifika teman som inom fascismens historia som, som är tydliga just inom det finlandssvenska.
2: Men det sättet tycker jag att den finlandssvenska populationen är en intressant läge under den här äktfinska liksom, äh, ska vi säga, vändningen, eller kanske den här rasvändningen också på 30-talet inom, inom den internationella fascismen, just att rasfrågorna blir så centrala just ännu mer det där att Finland för, för, för finnarna och, 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 och ingen annan, och som, som finns liksom närvarande också, jag tänker på Ofta tänker man ju bara på nazityskland som den här, rasideologin kommer till, till, till sin extrema form. Men nu fanns det ju i den italienska fascismen tanken om den här, den egna nationens och egna folkets på något vis äh, rätt att inte bara härska över sitt eget område utan även härska över andra folk. Äh, som att man har rätt till vissa områden i Balkan till exempel, eller man har vissa det här som det ambitioner att skapa det italienska det här kolonial väldet i, i Nordafrika, Ära äh, äh, Etiopien äh, och så vidare just att det här. Att vårt eget folk behöver det här, äh, här levnadsutrymme och har rätt i det. Och har rätt att undertrycka andra människor för att vi är på något vis högre stående i den här hierarkin.
0: Och, och hur ser det ut i en finländsk kontext, Kasper? För du har ju alltså då tittat på antifascism hur det hänger ihop med också antirasism och antikolonialism har Finland någon sorts sån som man kan tala om?
2: No, det har ju senast tid talats väldigt mycket om, om det vad ska vi säga, undertryckta kolonialarvet som, som även finns i Finland och som, som man också kanske lite som fascismens historia delvis har liksom vill, vill sätta till sidan att det här gäller inte oss och det här, vi var inte nu så inblandade i det här eller, eller på det viset. Men, men, men klart att, att vi är delaktiga i de här... I de här stora flödena och i de här tankestrukturerna på något vis, att, att den, den, den vita mannens rätt så, nu, nu var den ju i Finland också, det där äh, delaktiga av, 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 av vårt tankesätt att att vi hade vissa, vissa rättigheter som inte andra, andra människor och folk hade, både de minoriteter inom vårt land då, och det där då, till exempel då, var på, på att varför, varför hade Finland rätt att, att det här då här ska över de här äh, områdena? Men annars också hur, vad ska vi säga, på, i och med att rasfrågan blir så central på 30-talet så också antifascismen en slags uh, antirasistisk vändning på 30-talet men som kanske inte syns så tydligt i Finland men ute i Europa så, så är den väldigt central och där man binder samman då kampen mot antikolonialism och, och antifascismen uh, på 30-talet. Men vilket som också blir jättekomplicerad fråga att vi har då många till exempel um, Uh, afrikaner som är aktivister i, i Europa uh, och, som, och som, som det där försöker beskriva att det som ni bekämpar som fascism här, det är de facto det som vi har i vår vardag ute i kolonierna. Att det koloniala sättet att härska är fascism. Det finns en kolonial fascism där ute och som på något vis vänder, vänder på vår, vår, vårt sätt att uppfatta liksom världs, världen uh, under den här tiden. Men sen om, om den, de här sortens idéer hade genomslag i Finland så är jag inte så säker på. Men ute i Europa så, så, så finns det definitivt starkt med.
1: I, i Finland var ju förstås om man tänker på 2030 talet så är ju förstås den här rasismen speciellt liksom riktad mot Ryssla, r, 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 det ryska folket och, 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 och det var en liksom en etablerad del av konstruktionen av, av, att, av den finska nationen vad liksom den här eh, motsatsen fanns bakom östgränsen den var ju etablerad på mer eller mindre statlig nivå, den här liksom rasismen, eller den här anti ryskheten så att,
0: ja, Man kanske ska prata om någon sorts antirysshet eller förbi och inte rasism. Det jo,
1: men alltså, nu är det Ras liksom klara också att alltså, angre, angrepp just den här rasen. Och, och, det finska var ju inte heller germanskt utan, utan liksom någonting som man. Det ägtfinska måste hela tiden eh, försöka bevisa att man inte eh, var asiatisk. Så att det blir ganska intressanta sådana här stridigheter där det svenska radikala så mycket på den här, det germanska och, och som då under 30-talet till exempel som hade då förstås direkt koppling till eh, den nationalsocialistiska rörelsen i Tyskland.
0: Men för att ta nu det här samtalet mera till idag, till nutiden och det här med, med hur antirasism, anti kolonialism och antifascism, hur, hur det samarbete syns idag för att just nu så ser vi ju någon sorts liksom uppsving i alla fall i den antirasistiska rörelsen hela världen om att det är någonting som, som engagerar människor idag jättemycket. ser du, Kasper, liksom att det finns fortfarande ett starkt samarbete mellan de här och olika anti? Uh,
2: ja, definitivt. Det är det... ju... Det är ju inte en fråga som försvinner någonstans och, och, och däremot, fast vi då inte som på 30-talet har de här kanske fascistiska partierna så har vi ändå de här vissa fascistiska tankestrukturerna som inte ju försvann någonstans 1945 uh, utan som, som lever vidare och som lever vidare kanske sånt som vi inte har definitivt tänkt på men som, som, som finns där. De här maktstrukturerna i samhället som vi accepterar och där då vissa Vissa av det där strukturer betyder då till exempel att, att, att rasism kan, kan frodas till exempel. Att, att vi är inte det jämlika samhälle som vi alltid kanske vill tro att vi är, men att det finns de här problemområdena. Vad, vad skulle Och, vara
0: ett exempel på en sån struktur idag?
2: No, till exempel arbetsplatsdiskriminering till exempel som ett bra exempel. just att, att Bara för att du har ett utländskt namn så får du inte jobba fast du är lika meriterad. Så jag försöker kanske uttrycka hur, hur på olika sätt, det här är ju inte kanske fascism på det viset, men det kanske är kanske ett, ett, ett arv av ett gammalt tankesätt som, som, lever, som lever kvar och som då kanske är en form av den här då antifascistiska arvet är också att försöka då bekämpa sådana här element som finns, finns kvar i vårt samhälle.
1: Och ett annat exempel är förstås en sån här, en här tanken om, om nationell enighet och, och att det det målet och, och, och det här kommer ju ofta fram i de flesta partierna alltid då och då och, och i, i, i det finska förhållandet så är det ofta hänvisar man till, till exempel till det här vinterkrigets eh, som mycket extrema förhållanden som, och den gemenskapskänslan som liksom som en, ett mål och, och att det här framförs så är ju ganska otroligt. Och, och på ett sätt visar att, att hu, hu, hur svårt det är att lösa sig från en sån här tanke på ett sådant här idealsamhälle där det inte finns någon, någon oenighet och alla, alla, alla höjer, liksom, arbetar för ett och samma mål. Och det här är kanske sådana fenomen också som, det finns liksom, i och med att det här är ganska allmänt accepterade tankegångar att det, det är liksom positivt med en enhet eh, och, och gemensamma målsättningar, så ger det ju också utrymme för mm, kanske mer, mer radikal nationalistiska tankegångar också. Att man kan, man kan föra de här tankarna ganska långt inom den här accepterade zonen.
2: Jag skulle där definitivt vilja återkomma till 1945 och på vis, den här antifascistiska konsensusen som, som slogs igenom i Europa och, och många delar i världen också att fascism är inte mer ett alternativ helt enkelt och att om du är fascist så är du mer eller mindre bränd, alltså om du, om du kallar dig själv för fascist så är du det är ett politiskt självmord mer eller mindre, och det har vi sett inom Sandfinländarna, inom deras ungdomsrörelse till exempel att de som nu faktiskt då går ut och säger att, hey, att jag är fascist så de ju utesluts ju direkt att det inte är accepterat. Men först att efter att
1: de säger det offentligt. Precis, inte på precis. grund av deras tankar de har fört fram offentligt.
2: Precis, precis. Och det här är ju det som vi återkopplar till det som du sa tidigare, just att, att, att forskaren kan ju inte heller bara liksom se på fenomen och hur de själva beskriver sig själv, utan vad är vår roll som kritika, kritiska forskare och kritiska medborgare att, då, att då fånga in de här olika, olika elementen som finns där, utan att då hela, hela partiet skulle vara det mena att det här partiet ger utrymme för vissa sorts tankegångar.
0: Men, men ni två som nu har forskat i just de här ämnena och som vet, kan, alltså borde vi tala om det här med dess rätta eventuellt då namn? Kan man säga att, att sanfinländarna, och kanske Sverigedemokraterna sysslar med eh, fascistisk politik?
1: Eh, no, inom de rörelserna finns det. alltså De sätter inte ett stopp för det. Eh, men men att det, jag, jag tycker att mycket viktigare än, än att liksom fundera över att, eh, vilka sammanhang man kan kalla de här populistiska rörelserna för fascistiska skulle vara att eh, diskutera mycket mer deras ideologi och, och vad de har för hur de ser, hur deras idealvärld se, skulle se ut. Och det tycker jag att liksom, eh, liksom det här borde diskuteras med alla politiska aktörer mycket, mycket mer. Eh, just för att visa att det finns olika ideologier och, och att eh, en del ideologier kan innehålla sånt som kanske Stor del av människorna inte skulle vara färdiga att skriva under, men att som de kanske aldrig uppfattar heller. Och, och just gällande det, de här populistiska rörelserna så tycker jag det, det är helt klart att de, för tillfället kommer de helt för lätt undan. Och det är kanske också en, tycker är ett, ett fenomen i Finland att man liksom har velat eh, se liksom det helt som en. Ett, ett, ett neutralt politiskt parti till exempel, de här populistiska, eller populistiska rörelsen, som har liksom ändå rubbat det här politiska livet oerhört i Finland. Och, och jag menar att det här med att man inte går in för att diskutera den här djupa ideologin bakom den här rörelsen, så det är någonting lite skrämmande till honom.
2: Att det har man kanske varit bättre på i, i Sverige delvis med Sverigedemokraterna. Att där har det varit mycket mer fram och just det att, att, att steget till exempel att gå i regering med Sverigedemokraterna ha, är ju liksom tabu fortfarande. Och liksom att, men samtidigt så är alla och, och väntar att det gör en små liksom mellanspel all och att den kommer vi ska gå och sen ser man att vad är, vad är allmänhetens reaktioner? Och hittills har det ju varit att, att, att absolut att ni kan inte göra det här steget. Och det där, vilket vilket Ja, de historiska historiska där, ska vi säga, är, 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 är kanske bättre lästa där än, 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 än här i Finland.
0: Det här var ett avsnitt av podden Vetskap. Mitt namn är Hanna Nordensvan. Och gäster idag var forskarna Aporos och Kasper Brasken tusen tak till er. Producent för den här podden är Nina edgren Henriksson och ansvarig redaktör är Marika McLean. För tekniken stod igen idag Tage Rönnqvist, i Eva Lingon AB-studio i Helsingfors. Vetenskap produceras av Svenska Litteratursällskapet som är en av de stora forskningsfinansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskaper i Finland. Och av Huvudstadsbladet som är Finlands största dagstidning på svenska. Tack för din uppmärksamhet.